0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。
2: 今天呢，我们来和大家聊一聊预制菜进校园。呃，目前呢，我们注意到，在全国有一些地方，预制菜呢已经是进入到了中小学的校园，呃，还有呢大学校园，啊、呃，这样的一个现象出现之后呢。我们会看到很多的家长啊，表示了一种愤慨和反对，有一些家长呢，已经改为。给孩子做饭送到学校去，我们都知道孩子的午餐都是在学校来这个完成的，呃，那么为什么这个预制菜进校园受到了家长们一致的这个反对？而且我们现在也看到了媒体，呃，也是呢揪着这件事情呢不放，甚至于呢，我们也看到了一些地方政府的回应啊，在回应的过程中，呃，地方政府的回应还是有一些。呃，小心翼翼和胆怯，预制菜究竟该不该进校园？那么今天大连晚报名笔视线的执笔人姜云飞就写了一篇文章，谁该是推广预制菜的形象大使？云飞，中午好
0: 。啊，先生老师好。
2: 嗯，那么同时呢，我们还请到了一位呃。业内人士，来自于呃富丽华大酒店的行政总厨、总经理助理尤晓东，尤总，做客我们的直播间。呃，尤总呢，从事这个餐饮已经有三十多年，将近四十年的历史了，所以在这一方面的话呢，关于预制菜的。营养包括它是否呢？应该进入到校园？游总呢也是有充足的发言权。游总，中午好
1: 。你好，袁生
2: 。哎，感谢呢参与到我们的节目中来啊、呃。首先还是请云飞来聊一聊。我看云飞的这个题目的话呢，其实是在质疑预制菜，呃，这个形象大使落到了孩子的身上，似乎呢是表达了一份疑惑啊。<笑>嗯。
0: 呃老实说，这个话题呢，就是谁预制在这个话题，我倒觉得它可能不是一个新鲜的话题。呃，预制菜其实，在生活当中，就究竟关于它什么是预制菜，或者是它包含一个什么样的这个外延的范围，嗯，这可能还需要一些去讨论啊，去什么？<对>呃，反正我个人的理解，你像速冻的这些食品呐、啊，速
2: 冻水饺
0: 啊、呃、等等吧，它应该都算是预制菜，包括一些半成品的这这种需要再加工的这个这个工业化生产的这样的一些食品。那么它呢，我觉得它其实还是有一定的消费。这个市场需求的，包括比如说像我，我不会做饭，那么我我要我要满足自己的生活需要的话，可能也会买一些这样的这样的预预制的这个食品。但是他把他推进校园里面，或者是通过推进推进到校园里面这种方式来推广这种食品，嗯、来扩大这个市场，这个是不是应该的？呃，至少我认为。呃，在已知的这些呃相关的地区，当然大连我觉得好像还没有啊，不存在这种情况。在已知的这些地方，那么没有经过家长的允许，也没有这个有所相走相关的程序。嗯，那这个方式，这个程序本身，我认为就是不对的。嗯，不管这个预制菜应不应该，营养怎么样，安不安全怎么样，这些我们暂且不去讨论。就是这个过程就是不对的，嗯啊，嗯所以我觉得，呃，就像网友说的，如果预制菜是有营养的、是安全的、是好的，那么请现在成人的这个食堂里面去推广啊。嗯、如果它要是不好的话，那为什么要进先进校园？
2: 嗯，刘总，您赞成预制菜进校园吗？
1: 呃，从个人感觉呢，呃，预制菜进校园，我是表示反对的。嗯，因为我是一个厨师，呃，厨师呢，就是要把食材这个通过自己的技术加工，然后以最短的时间，这个呈现给客人，呈现给这个享受美食的人。嗯，这样的话呢，呃，能让人吃人吃的这个饭菜呢。这个有益于自己的健康，这个菜饭菜呢，它是有时效性的，食材它是有时效性的。这个不管是青菜也好，猪肉也好，呃，鱼啊，这个各各类的食材，呃，它的时效时时间越短，在短时间内经过短这个简单的，呃，这个不过不要太复杂的这个烹调呢，尽量保持它的营养成分。人吃了以后呢，它是有有益于人的。这个预制菜呢，它毕竟是有了一个工业化的一个过程，有了这个过程以后呢，它会让这个营养成分。我是做我是做这个食品出身的，所以比较这个在意这个营养成分，因为吃饭呢是它要有益于人的，你不然的话那这个吃饭就没有意义了。所以这个食材的营养，食材的时效性。是我最关注的，所以说我对这个预制菜进入这个校园，我觉得还持保留意见，因为这个时候的孩子还是在长身体的时候，他需要各种营养，而且新鲜的食材各种营养，我觉得进校园要慎重
2: 。您觉得预制菜它跟我们平时吃的那种新鲜的蔬菜菜肴相比的话，它的这个营养的流失大约能有多少？
1: 呃。这么说吧，没经过就是专门的这个测试，但是营养成分的损失是肯定要是要损失的，至少得这个百分之四五十以上。哦、嗯，呃，因为是咱们平时吃饭，它这
2: 个跟放了多长时间有没有关系呢？呃
1: ，它一个是时间，冷冻，这个这个分子细胞的破裂，营养成分的流失，以及添加剂的使用，嗯、因为做预制菜。必须要接触到这个添加剂、香料、这个增鲜、这个保质。保质就是它属于这个，呃，怎么说呢？就是防止它这个腐坏吧。嗯、啊，这个就得防腐剂。它,它对呀、啊，它这个防腐。而且目前的防腐，嗯、或这个最早的时候就是这个化学防腐。嗯。后来的物理防腐。啊，这个现在是生物防腐，啊，这个，但是这三种至少你要采取一种的这个防腐措施
2: 。最好的防腐措施，它对这个菜品的质量也是有很大的影响
1: 。嗯，对，因为这个食材呢，呃，各种这个这个什么蛋白质啦、脂肪啦，这各种这个营养身体需要的这种营养成分以及微量元素。以及这个蔬菜含的这个说这个这个富有的这个营养成分，以及啊鱼啊肉啊，它都不同。但是你经过长时间的加热以后，嗯，温度对营养是最有这个损失的，哦，导致它营养流失是很大的
2: 。像微波炉加热呀，预制菜常用的长时
1: 间的煮制、长时间的炸制，嗯，呃，这个这种微波炉的这种加热。呃，以及这个在真空下的冷冻，冷冻后的食品和你没经过冷冻的，它是不一样的、
2: 嗯。对我昨天看到一个说那个肉末茄子预制菜，下面写的保质期是三百六十五天，如果放在冷冻里的话，我当时就在想，他他既然在保质期内，他拿出来给你做，他都是不违反规定的，那他到底是呃饲料还是我们吃到的那个营养品？云飞，你看你你听尤总讲完之后。假设说你的孩子所在的学校让他们吃预制菜的话，你是不是就是完全的那种反对？营养百分之五十的流失？啊
0: 、呃，我刚才注意到尤总刚才讲到这个，就是预制菜能不能进校园？嗯，最后尤总用了一个词，说是要慎重。嗯，我觉得这个尤总用的这个词哈，我非常的赞同。嗯、就是那么预预制菜这个东西，呃，它到底营养？有没有损失？损失到多少？啊、嗯呃，那么尤总从他这个几十年的从业经验来看，是肯定要有的。嗯，那么我作为一个就消费者吧。嗯，我怎么去看这个事儿呢？你你像我们生活当中，你也不能保证所有的食品都是新鲜的，都是最好的那个烹饪方法。就好像我们的家里冰箱都会有冻的肉，也不会马上就吃掉，也可能会有这个呃我们所说的它的这种损失。但是我们为什么当这个看上去可能呃还比我们家里面这个还要？这个这个保鲜的方法更好的这个预制菜进到校园里，大家就很反对。作为家长，我们就很不舒服，对这个事情意见很大。嗯，为什么是这样的呢？是因为我们觉得每天在学校去吃这个饭的时候，我并不是让孩子只是吃饱。嗯。
2: 吃好很重要。对
0: 啊，我们是要把他送到学校之后，我们认为在学校的时候，学校会给我们这些孩子，除了教他知识以外，嗯、会让他更好的成长，更健康的去去成长
2: 。其实说到预制菜，嗯、呃，它的那个营养的损失，我就想到什么呢？就是，呃，有的时候恰好是傍晚时分的哈，尤总，我们去逛一些。我们大连市相对比来说比较不错的、有规模的一些商场的那个超市，你会看到
0: ，嗯，半成品的蔬、半成品的菜
2: ，对它打折的幅度就非常的大。它过了晚上几点之后，哪怕它是一条新鲜的做好的鱼，让你回家去做酸菜鱼也好，什么什么收拾的很好，呃，我觉得基本上是打五折六折，啊，包括各种那个寿司啊，呃，嗯，那个生鲜的。啊、嗯，还有包括呢，就像有点像预制菜的那个那个感觉，它各种都给你配好了，你你回家稍微一热就能吃的，你就会注意到它的那个打折的幅度就很大。这个当然是比较有良心的那个商家
1: ，就是<笑>、就是半成品的预制菜。对对对
2: 对，对对<笑>但是你看，它过了过了一定的时间，它都是它可食用的时期，其实就是当天嘛。如果在当天还没有卖出去的话，它会打五折，嗯。打六折基本上就是打五折，那么从商家的角度上，其实也就认定了，过了他的这个新鲜期，他的那个已经价值已经是严重的这个降低了。我觉得我们普通老百姓其实从这个现象中你就能够知道。
0: 呃，我始终坚持这样一个观点，就是我们现在对于预制菜，它是不是就是营养到底是什么样？嗯呃，安全上我安全性上呢，就是食品安全这块，我觉得倒是有相关的法律法规、有规章制度和标准。那么它的营养到底是什么样的这个事儿呢？恐怕需要一些比较权威的、比较呃。科学的这种去、嗯，但是我觉
2: 得在我们老百姓家里面，比如说我们会觉得很多家里，包括一些老人家里剩菜，他们都不吃了就倒掉。大家比较喜欢的是每天到那个市场上去买新鲜的、新鲜的预、嗯、制菜
0: 。可不是剩
1: 菜啊！嗯，呃，预制菜呢，它有些
2: 差不多隔夜
1: 了。有、嗯嗯、<笑>总您说、嗯而，而且它不是隔夜的。嗯、呃，从我这角度上理解呢，它就是一个工业品。对。嗯，我如果是流水线上的如，如果是工业品的话，嗯，它和呃在厨房里加工食品的流程和添加的各种这个这个这个添加物，它是不同的。它需要呃食食品的稳定性，啊，包括味道、营养和观质感。它都要有采取稳定的这个这个措施的，你像面包呢，它里边可能要加蓬松剂，让它让它保持一个很长时间的一种柔软呐、啊，这个湿度啊，什么这些都有，但在家里不用啊，在家里你简单的烹调就可以吃掉了。所以我一直在意就是食材的时效性，所以说这个预制菜呢，它就是一个工业品，就像是过去咱们打开一盖罐头。然后吃饭是一样的，嗯，偶尔为之可以，但不能天天吃
2: 。对，他首先解
0: 决的不是你这个口感、营养,营养这些问题，他首先要解决的是迅速的吃。嗯、是<笑>
2: 对，有点像我们当年看国外有一些快餐店进入到中国之后，你能够感觉到，就是你你可以很很快速的来满足你当时的那种，呃，饿的那个那个感觉，就是果腹嘛啊。嗯、那其实我们也是要去思考一下，为什么。他要把那个预制菜首先要放到校园里呢，尤总，您您是怎么考虑这个问题的？他为什么没有在你像我们单位的食堂？这这个这个这个主意不好。<笑><笑>我我是说，他为什么要把要要生下孩子呢？我倒不是说魔爪哈，呃、我为什么要放到食堂
1: ？预制、呃、菜是这样，就是现在目前接受预制菜的群体啊，嗯、呃，在这个受众这个群体来说呢。呃，快就是这种，呃，外卖，嗯，他为了解决这个这个人力资源这个这个问题，嗯，所以这个外卖用的使用量比较大，哦、然后再就是一些大排档，这个是就是有一些需要快速提供需要，需要，它，快<速 S 1> 因为，大批的，预制品、预制菜，它需要解决的是速度和效率。嗯嗯而不是说它不是为了您身体健康，它是为了解决的是效率问题。嗯、这个现在提的预制菜，它最主要还是解决了从社会层面上解决，它是解决了产业链的问题。嗯，呃，所以但是我们在我们在研究的是如何对人体这个我们研究的东西是如何对人体有有益。嗯，呃，所以说这个预制菜呢，它只是在某个领域解决了某件事儿。它是,是不是迎合了产品
2: ？迎合了现在市场的一种需求，比如说那种生活的快节奏，包括现在年轻人比较懒，他们也不会做饭，也不愿意做饭。呃，再加上我们现在送快递啊，整个的这个物流啊等各个方面也都是比较到位，所以呢，大家会感觉它的这个市场的需求也是，是因为市场的需求，我们应运而生。
1: 嗯，预预制菜进入到家庭的话，它的流量不是特别大，因为毕竟到家里它还得有一个，嗯、呃，简单加工的一个、嗯、一个过程吧，至少你得加热吧，嗯、然后就是你得有一个过程。嗯，个嗯这个它大体还是流向了这个外卖。要是对，如果为什么说要现在要进入学校？嗯，我认为就是，这这是个产业链，它需要大量的人来消费它，所以进入学校，学校的这个量是很大的。你现在，你比方说，要在中小学好像是这个配餐式的，嗯、到了大学以上可能是这个你自愿选择你的这个
2: <对>这个餐
1: 餐食。嗯，所以这个呢，它是一个既定的群体
2: 。哦，中小学孩子们没有选择性，<咳>他没有那个选择的权利，做什么你吃什么。所以好在
0: 咱们大连还没有这样，
2: <笑>好在大连还没有啊。如果大连现在有了，我们是不是就不能做这个节目来讨论？<笑>好在是现在。这种共情
0: ，家长孩子在学校吃饭，然后家长们的这种共情，我觉得是一致的。虽然它没有发生在我们的身边，<对>但是我们看到了它，它出现了，它这个苗头就很不好。嗯，
2: 嗯我觉得刚才尤总说的那一点倒是挺值得思考的。就是，哎，我们也注意到国家是在大力的发展预制菜，他把它也当成一个，呃，未来来说，他也觉得它是一片蓝海，认为它的发展前景会很好
1: 。对，它解决了上下游的问题、啊
2: 。对，那么，那他要把这个产业给它捧起来，呃，按理来说，它应该是一个市场的问题，就是我市场选择你，或者是我市场不选择你。但如果他把这个产业要给它捧起来的支撑点放到了一群没有选择权利、没有选择意见的这样的孩子们的身上，那我觉得还是蛮可怕的
0: 。所以我就说，他这个缺少一个程序的正义嘛？
2: 对，这个程序谁应
0: 该是做这个预制菜推广预制菜的这个消费主体？谁应该成为他的形象大使？
2: 谁都不应该
0: 。<笑>这个就是客人的选择。对，对<选>你一定要
2: 是市场选择。你要是说市场
1: 选选择了，嗯、那那是市场的事儿，嗯、是个人的事儿、嗯。嗯，但是你要是说作为一个向一个群体去推销或者是做这个事儿的话，嗯、我觉得呃，还还先考虑
2: 。对，嗯，我觉得好像是良心欠缺一些，嗯、因为我们现在孩子从家长的角度上来讲，我们真的是在讲究孩子们的那个长身体，他的营养。我们是非常全身心的去那个关注他，在家里是个宝，你不能到学校了变成了一根草，我觉得那你这个相差太大了，所以他会引起家长们的这个反对吗？嗯，这种反对会让呃有一些地方政府非常匆忙的出来来应对，嗯，嗯来阻止一下他们的这个前进的脚步，对我们还没有实施的这样的城市来说是一种福音。那我们北方还是反应有些慢，有的时候有些事情反应慢还是有有，有一些好处
1: 。对
2: ，让子弹飞一会儿。啊，这样我们来听一段片花广告。嗯，社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。谁应该是推广预制菜的形象大使？那当我们把它当成一个有着非常大的，甚至于千亿级的这样的一个产业，我们想去扶持它，我们想让它的市场更进一步的成熟。我们把推广预制菜的这个形象大使，如果落在了孩子身上的话，我觉得这里面就有一种这个，呃。
0: 至少是不太地道，
2: 对，<笑>就有一种欺负弱小者的一种一种状态。那从地方政府的角度上来讲，这个行为是非常的恶劣的啊。
0: 我觉得他就不是在在真正的推动这个产业良性的、健康的。那他在干嘛？他是把这个产业推到了一个坑里。<笑>
2: 嗯
1: ，预制菜哈，实际上在国外，特别是在日本。呃，已经是个三四十年或者四五十年以前的一个话题了，只不过我们现在又重新把它拿起来，重新定义了一下。这个预制菜呢，它也是分很多这个品种，它也讲时效性的。呃，远的说，呃，速冻的呀、啊、罐头类的、啊，呃，这种可以长时间存放的，这种算一种，算一类，嗯、面面算<的>算一类对，对。呃，还有一类呢，就是这种，呃，可以当天吃，第二天就就就就就,就过期了嘛
2: ？这个还行
1: ，这个这个还可以。嗯，但是呢，这个呢，它保证不了批量这个这个这个生产、嗯。它
0: 其实还是新鲜的
1: 。对、呃、对，对它成本很高。实实际上呢，可能是当天这个上午加工的，中午晚上过了今天晚上。就它就没有意义了。所以这种呢，还对对人来说呢，吃了还是没有什么问题的。它至少没经过添加一些复杂的这些一些一些工业品里边这一点啊也算是预制菜当中还算是比较能被认可的一部分。但这个量呢，它是由于它的这个需要它的在生产这个运输。这个，而且再呈现的这个这些场合里边需要的这个设备设施啊的投入会很大，所以这个也制约了它的这个量的扩大，所以这个只是在一个区域一个区域内这个有，呃，是这个剩下的这个预制菜呢。就无法去判定，就是它的保质期多长啊？一是一周的，嗯、还是半个月的，嗯、还是四十五天的，还是六十天的，嗯、对还是这个一百八十天的？<对>这实际上三百六十五天、啊，对，超过这个时时效，<笑>那就营养成分就会嗯大大的这个流失。所
2: 以我，我我们要想一下，就是我们大力的发展预制菜这个产业，嗯、呃，对还是不对呢？这好像是一个特别大的话题。我倒
0: 是觉得发展这产业没有问题啊，你只要有需求、是有市场的话，嗯、那么都都可以去。那,就像方面那随着人们
2: 现在健康理念的这样一种提升，我们更加讲究入口的营养价值。大家就想说方
0: 便面这个事儿，<对>那么方便面我们好像都在说它没有什么营养，嗯、但好像市场上也没有把它淘汰掉
2: 。但是它的那个发展。它也是在萎缩吧，尤总。有
0: <种>它经历了一些变化，<对>但你不能说它就完全没有这种市场、嗯、但
2: 我觉得，随着人们对呃食品的营养价值的重视，包括我们刚才说到的，呃，大家也更加注重在养生方面各个方面，大家也更加注重的是那种食疗。比如说有很多那个百岁老人，嗯、他说我我什么保健品都不吃，我一日三餐我那个不挑食，我营养搭配得很好，我吃新鲜的蔬菜啊、水果呀、啊、什么的。其、就、实、是、我觉得大家，你经济的提升到一定程度的时候，人们一定会是注重这方面
1: 。对生活品质，生活品质，品质吃吃饭这个事呢，<对>是生活品质中最大的、嗯。一个呈现部分。那尤
2: 总，您说人们在这方面的观念其实是在不断提升的时候，您觉得预制菜它的这个产业，呃，
1: 它真的是有非常大的、呃？预制菜呢，还是由市场来决定它的去留？嗯，我觉得呢，它是解决了产业链的问题，解决了社会的一些一些方面的问题。但是预制菜呢，我觉得它还是有它需要存在的这个价值的。嗯、呃。只要是但是它不能
2: 代替一日三不能代替
1: ，但这个概念一定要。咱是从个人的这个角度、营养角度去考虑预制菜。嗯。但是市场上、啊、总还是有需要它的。嗯。呃，这个呢是需要市场去这个选择它。嗯。但是预制菜呢，呃，进入家庭啊，进入呃，刚才你说的这个呃，老年人呐、啊，或者什么。到了这个年龄的人，他肯定不会去吃预制菜的。他每天有的大把的时间啊，他可以去买更新鲜的东西，然后回来这个这个加工。所以预制菜呢，呃，就是说他没经过深度的工业处理的话，它还是有一定的营养成分，这个对人体还是有有益的。所以这个还在区别来看，因为在预制菜当中呢，它有全熟的。还有是生的，你像比方说那个酸菜鱼，酸菜鱼呢，那鱼片都是冷冻的，这个它的配料都是冷冻的，呃，这个因为在选择这个食材上，它也是深度考量的，因为这个鱼呢冻过以后它的口感如何呀？呃，这之前对这个鱼片的一些这个处理啊，也是也是经过一些加工，然后呢。配的酸菜，这种酸菜被冷冻过以后，还不会像其他的这个蔬菜冻过以后那种，呃，纤维和、这个、这个、这个、这个其他组织进行分离的那种效果。所以它这个选食材选择的很好，所以你回家需要一个加热的过程。然后就把它做成那个酸菜鱼，嗯，这也算是预制菜的一一种
2: 。嗯，这个还算是好的。嗯、再加上呢，它也比较考虑到我们消费者对那种口感啊、嗯、营养的那样的一种需求。所以刚才尤总说的这一点，我倒是比较认可，就是它一定是由市场来选择，嗯、是吧？云飞，市场最后是接受你是用脚给你投票，还是用手投票，才能决定你这个产业最后它的那个生命力是什么。但是你现在呢，我就感觉，比如说它为什么从娃娃抓起，有的时候呢，他一方面他有一个行政的那个那个权利啊，按理来讲他应该经过家长的那样一个投票；另外一方面的话，我觉得他从根本上破坏了我们的孩子的那种味觉，还有他对美食的那种享受。就是，呃，我们一直说它是一个工业线上的，它是一个工业化的产品。那他从吃的这个角度上来讲，其实他把人也塑造成了一个一个。一个一个比较机械的，不能够更好的来享受和品味生活的这样的一些一些人，我觉得那也是很可怕的。你像尤总，您一直在中餐这一方面哈，富丽华的中餐也是真的是美味无穷，我个人的感觉非常不错。就是我们每一个人，你如果就对美食的那种热爱、那种感受，它是一个生命的意义呀、啊。是吧，云飞，<对>你要想到享受
1: 享美食，就是人生的这个对这个意义。
2: 如果我们的孩子从小学开始，他对他对美食都没有追求了，我觉得对他们来说，难道不是一种嗯一种杀害吗？
0: 呃，刚才咱们那个就是放这个广告的时候，咱们不还讲到这个什么？我说好多年前，咱们大连就开始搞那个明明厨亮灶嘛。嗯，然后让家长都能看到那个给孩子们中午做的是什么东西。那是
2: 负责任的做法。哎，然
0: 后呃，在此之前，我隐约记得的，嗯、当时也有一些集中配送的，嗯、后来好像纷纷都改成了这种明厨亮灶，亮灶只要有条件的话都改成这种了。嗯、我觉得呢，这个呢，就是。刚才呃，我忘了是尤总还是袁成老师说了，就是预制菜是一个工业化的产品，但是我们孩子们需要的呢，它不光是一个产品，还有一份对他们的这种责任和爱，嗯
2: 、是，还有对他
0: 们成长的这种对这种关怀，是。<以>我们培
2: 养的人一定是那种我,我们在
0: 孩子午餐的这个问题上、嗯、追求的是要效率，还是健康，嗯、还是更多的这种。关爱，温暖，嗯、呃，这个可能是一个，是一个很容易做出的选择题，对，嗯
2: 、很容易做出的，但是他们却做错了，我觉得这个要追究背后的原因。啊、好,好
0: 在这个到这个这<笑>这个这个错误的选项，呃，只是这个。嗯个别地区出现之后，那么已经引起很大的这个社会、嗯、而且云飞，你想想，如
2: 果他现在校园禁止，如果依然还是想让他有拓展，他再有一些行政指令，比如说进入到了我们一些单位的职工食堂等等各个方面，我们又有什么样的理由去反对？比如说孩子，我们说营养长身体，那么他进入到一些职工食堂或者是怎么怎么样的时候，它也是一种强制性的，也是你，你中午嘛，哦、你不得不去食堂。你就,你就不
0: 吃呗。<笑>哈哈哈！哈，对我要选我可以
1: 这个是这样，就是说预制菜在食堂里使用，呃，在我个人认为呢，嗯，它解决了还是人工的问题，嗯，呃，这样呢。你被全系列的都是这个对，对
0: 它可以作为一种补充、啊，对它
1: 可以作为一个补充是最好的。有的时候你到水果是罐头，来拿它的做这个主战的这个产品，那是不行，那那不行。
2: 对嗯，哎，刚才尤总的确是说到了一个人工的问题，就是我们未来来讲，可能越来越因为我们蓝领阶层的他的那个收入的增高、用工成本的增高，会让我们很多的一些日常的。呃，生活中的一些享受，最后都变成一些工业化的那种产品，流水线工业它其实流水线就是这种生
0: 活的模块化。啊、哦，对，我什么事都是模块性质的。<对>我这个做饭也是,也是模块的。呃、之之所以中餐不好做，就是因为<笑>你说你如果严格的按标准来的话，那就千人一个口味，那就是工业化的产品。对，嗯、正是因为尤总做的、嗯、和袁生老师做的，他就不一样。
2: 哎呀，那简直是千差万，<笑>对。那么，我觉得他也消灭了一个行业呀、啊。尤总。我记得我曾经跟大连的一个老总在聊的时候，他说：“我们的目标就是要把厨师给消灭掉。
0: ”这个好像不太可能。呃，这个消灭掉厨师这，这个是这个
1: 这这个理想太远大了。<笑>呃
0: ，
1: 因为呢，厨师的存在的意义是什么呢？嗯、是让食材这个让他有这个真正。能体现它的意义，这个意义是什么呢？美食意义、健康意义，对，就是说这个这是厨师的义务，嗯，必须你你要把这个食材做成美味，呈现给你的这个食材的受用者，嗯，这个，
2: 而且它也是我们生命的意义，
1: 是是是，因为你最主要人是为什么活着嘛？
2: 对
0: ，
1: 活着你就要吸收各种营养，就要吃嘛，对吧？对对，对对而且你要完整的、多方面的。去吸收各种营养，才能组成你身体的这个健康、嗯。是这个，而不是你今天天天吃鱼也不行，天天吃菜也不行，天天吃大米。我就曾经
2: 看到过一句话，说喜欢吃的人，就是在你生活中，你如果遇到一个他特别喜欢美食的人，其实这个人非常的简单啊、呃。那么我们的那种呃工业化，我们的生产线把人人都培养成对美食无感的时候，我觉得这个社会有点可怕。
0: 就严生老师说的这个极端的情况，刚才您说到这个消灭厨师的时候，我就想，即便是有了这个复印机，它能消灭画家吗？恐怕也不能。嗯，即便有了照相机，它也不能消灭这个画、嗯嗯嗯。但是你现
2: 在发现，比如说写字的人越来越少了，写好看的书法
0: 家仍然是受大家的推崇。
2: 嗯、但是他那个普及性，<笑>你要看到那个普及性，他也是解
0: 决了一个这个文字也好，还是书写也好。嗯、生产效
2: 率的提升。他仍然是生产效率的提升的问题。哎，最后想问一下尤总哈，就是从我们一个常识的这样一个普及，嗯、你说对于今天的年轻人，他们的确是。工作节奏比较快，做饭没有那么多的时间。但如果他总是叫外卖，因为外卖中其实大部分都是预制菜哈、啊，就是他总是叫外卖，或者是他经常的从超市买一些预制菜来满足他的一日三餐的话，时间长了，这个人会变成什么样子？嗯
1: 、呃，他时间长了，他就会营养缺失。嗯，呃，有很多这个人的问题呢，呃，就是说、呃、病吧哈，这个你找不着原因。嗯、比方说眼干涩啦，或者是皮肤，呃，是瘙痒啊，或者是某某一些小的毛毛病啊，它都是这个一点点积累起来的。这都是什么呢？微量元素的缺失，嗯，矿物质的缺失，嗯、这些微量元素的缺失导致了你很多问题的产生。但是大家恰恰不重视微量元素的摄入，呃，只知道吃鱼吃肉。呃，吃海鲜，我们补充了大量的蛋白质、大量的这个脂肪、碳水，但没注重这个微量元素的摄入。所以说，这个微量元素对人体也是非常非常重要的。很多的病都是因为这个微量元素的缺失，这个导致人生病。所以，这个微量元素呢，也是在整个加工过程当中最容易被损耗的。就是你像一个。这个苹果你把它切开，马上它就变成黄色了。嗯、对，这就是一种氧化过程。氧化，氧化呢，就让微量元素在大量的流失。它是每时每刻就是在不停的流失。所以说你，你你切配好的，经过刀工处理的食材，你就得尽快要将把它这个进行这个操作，让它这个成为这个这个菜品。你要如果在那一放，它的营养就在不停的流失，不光是维 C。还有其他的这个元素都在流失，所以说这个呃预制菜呢，呃像半预制菜还能保留一些，就是这个保质期较短的，一天二十四小时的这种啊，二十四十八小时这种可能还能保留一些，但是经过冷冻、呃密封、这个罐头，这这种经过处理过的预制菜呢？它的营养损失就会很大很大，特别是微量元素的损失。
2: 哎，我觉得这里面真的是太有学问了。我们其实在日常生活中，嗯、我们真<我>的是
0: ，呃，我我我我想接这个尤总讲的，就是这个，您不是问这个长期吃这个对我这么尊重<会>用您了啊？会怎么样嘛？刚才尤总是从这个营养的角度哈。嗯嗯我想，我想，首先变化的肯定是钱包很扁，<笑><笑>其次是肯定会越来越懒、哎
2: 。预制菜它那个很贵嘛，我觉得也也还可以，<不>它工业化生产线下来之后，对，它
1: 是大批量的采购，对，集中采购，嗯，然后这个通过工业工业化的这个生产，嗯、这个云飞说的那个
2: ，云飞说的钱包很扁，就是你会生病。<笑>到了医院之后，就会花去很
0: 多的钱。是、啊、不是，这个做饭还是要比点外卖,卖要省一些的<笑>。现在现在的
1: 社会群体还是年轻人居多，嗯，他们的时间大部分都留给了工作和手机，对，所以说这个做饭的时间就很少，所以吃外卖啊，吃预这个预制菜啊，呃，也是现在呃社会需求的一个现象
2: 。而且我觉得他也失去了很多的乐趣。当我看到一个人，比如说他不吃饭，或者是对美食无感的时候，我觉得这个人特别可怕。就从我个人的角度上来讲，真的是远离。就他没有那种生活的那个热爱，没有生活的那种灵性，他也感受不到生活的美好，他也无法理解别人对生活的美好的那样的一种一种享受。嗯，我觉得这个是是挺可怕的。
1: 热爱美食就是热爱生活，热爱所有的人。
2: <笑>啊，对，我觉得这句话说的特别好，而且我觉得它能，它能让人年轻。你看，我跟尤师傅都认识三十多年了，我觉得您一直没老啊，<笑>就是吃得好啊。<笑>嗯
1: ，对，吃的不需要太多，但是食材的时效性很重要
2: 。是，嗯，对，这个营养其实就在我们的手中。嗯
1: 。
0: 嗯。就是回到我们刚才说这个这个进校园这个事儿，嗯，我是觉得啊，我在文章最后也写到了，就是当这个问题还没有达成一个社会的共识，嗯，大家还对他有所怀疑啊，有所担忧的时候，嗯，就还是放过我们的孩子吧，对，不要从孩子开始了。嗯
2: 不是说救救孩子，是放过孩子，这针对谁说的呢？<笑>对，我觉
1: 得这个预制菜进入校园，确、啊、实需要慎重、啊、慎重、谨
2: 慎、嗯。好，再一次感谢尤总，感谢云飞做客直播间，有机会我们再聊，好吧？嗯、好谢谢。